0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de, de experiencia, experiencia espiritual, formación, instrucción eh, y sobre todo eh, fraternidad cristiana que es tan bonita, ¿no? Eh, estamos en un tiempo muy hermoso tiempo de Pascua, tiempo de, de vida, resurrección y vida. Esto es muy hermoso porque eh, todo se centra en esa nueva vida que el Señor nos ha ofrecido con precisamente con lo celebrábamos hacia, hace muy poquito, con su pasión, muerte y resurrección. Eh, esa, esas tres palabras claves, ¿no? Pasión, la pasión. Uno ve porque la pasión representa hasta dónde es capaz Dios de llegar, ¿no? Él mismo lo dice. Nadie tiene amor más grande, ¿no? Y ese amor más grande es la pasión. La muerte ya es el culmen de la pasión, ¿no? Porque siempre uno habla de la pasión, muerte y resurrección. Pero una cosa lleva a la otra, ¿no? Esa pasión culmina en la muerte y la muerte no es la última palabra porque lo entierran, pero Él destruye la muerte. Él se mete en la muerte para desde dentro de la muerte aniquilarla para siempre. Eh, toda esa, eh, el, el, esa explicación de, lo, de los padres de la iglesia, no, eh, muchos de ellos hablan precisamente cómo eh, Cristo se mete dentro de la muerte para destruir la muerte desde dentro. ¿no? Porque el diablo creía que había triunfado habiéndonos llevado a nosotros a la muerte. El, al Cristo, el al Cristo al hacerse como nosotros y morir como nosotros, pero eres el Dios de la vida. Entonces, Él se mete como nosotros dentro de la muerte, para desde, desde dentro de la muerte romperla para siempre y darnos vida eterna. Es hermoso. Y eso es lo que es Pascua, ¿no? eso es lo que es el tiempo, este, de, tiempo de vida. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que tenemos una nueva vida en nosotros y cuidarla y fomentarla y, y, y compartirla, ¿no? Por eso no podemos ser gente de derrota, de negativo, aunque, aunque la vida es dura, pero no podemos. No podemos porque nosotros le cantamos a la vida, nosotros le cantamos con nuestra vida, le cantamos a la vida. ¿Por qué? Porque la vida nuestra tiene una dimensión de, de eternidad. Nosotros comenzamos ya a vivir aquí la eternidad. ¿Por qué? Porque al vivir en Cristo, camino, verdad y vida, ya nosotros comenzamos a vivir una vida diferente, una vida que comienza y se expande a una dimensión impensable, pero sigue siendo la vida que se transforma. De hecho, el, el prefacio de la misa de difuntos dice, porque la vida para, para los que... que para los que en ti creemos, porque la vida para los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Cada vez que lo digo es tan hermoso, porque la vida para los que en ti creemos no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, fíjense que todo es hermoso, positivo, esplendoroso, eh, eh, lleno de, de, de energía vital, ¿no? desgraciadamente mucha gente no lo descubre y, y se llama inclusive cristiana y todo es tan negativo, tan tragedioso, pobrecita, porque las circunstancias de la vida eh, han sido como una arena movediza que se las ha tragado y no lo pueden ver, no lo pueden ver eh, por eso hay una frase de alguien que no era cristiano, era hindú, Tagore. Hay muchas frases muy bonitas de él, un gran maestro de la India, ¿no? Y decía: eh, ¿Por qué has perdido el sol? No, por, si, si, no las, sí, ¿por qué has perdido el, eh, lo, las, las lágrimas? No, ¿por qué has perdido el sol? No, no, perdón. Las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, ¿no? eh, Para los que lloran, tienen que transformarlo porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Es eh, más o menos así, pero lo, lo, el núcleo es las lágrimas. Si no, si no me centro, las lágrimas no me dejarán ver las estrellas. Eh, es algo muy hermoso. Y por eso es tan importante eh, uno eh, apoyarse. Y por eso, cuando yo estoy aquí, las gracias a ustedes, la solidaridad con ustedes, el, la comunión con ustedes, porque para aquí estamos para ustedes. Ustedes son la razón de este canal. Si no fuera para ustedes, ¿para qué hacer un canal de televisión eh, religioso? Porque el mundo también lo hace para ustedes, pero para manipularlo, venderle cosas. Porque fíjense que aquí no hay anuncios. Usted no sabe que se ha puesto a pensar que aquí no hay anuncios. Sí, alguno de decir los programas, pero anuncios comerciales, ¿no? Es una de las cosas increíbles que una a veces no, 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 no se pone. Es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos vendiéndole nada. Le Estamos ofreciendo a alguien. Y ese alguien le está ofreciendo a usted algo, esa es la maravilla de este canal, ¿no? que aquí no hay comerciales porque nosotros no le estamos vendiendo a usted nada nosotros gratis porque se los ha dado gratis le estamos dando lo que hemos recibido una fe en alguien que nos ha invitado de hecho este es el programa de hoy nos ha invitado a seguirle y porque sabemos la recompensa que hay Simple y llanamente en seguirlo, queremos decirte, ven a ver, ven a ver, para que tú veas por tus propios ojos, lo que le dijo la primera evangelizadora, ¿saben quién es la primera, evangeliz la primera evangelizadora que tenemos nosotros como eh, información? La samaritana. Porque están, y esa la gente no, no lo reparan, ella. Porque cuando ya ella tiene todo el encuentro con Cristo y, la, 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 y él la, la renueva, todo ese, ese encuentro es precioso. Ella va y le dice: Vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Ves? Los, o sea, al dar su testimonio, los invita a que vengan. Entonces, cuando ellos vienen él se queda tres días con ellos y ellos tienen una experiencia de Cristo pero por la invitación de ella porque ella se puede haber quedado con su experiencia y no decirle nada a nadie pero dice, no vengan, vengan a ver que es lo que hace un evangelizador conozcan al Señor que me ha convertido en otra persona entonces ellos dicen al final de la narración en el Evangelio de Juan de la Samaritana dice, ahora creemos no por lo que tú nos has dicho sino por lo que nosotros hemos visto que la labor, ¿no? Yo te invito para que tú lo conozcas, yo te llevo a él y él contigo harán lo que él quiere hacer contigo. Así que eh, es muy hermoso todo esto y esto tiene que ver con todo esto. Así que vamos ahora a comenzar nuestro programa como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revela a Jesús. El Espíritu Santo siempre revela a Jesús, que no me equivoque, que no me confunda, que lo tenga clarito, que vea... Qué es el camino, qué es la verdad y qué es la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy el programa yo lo he titulado Llamados, ¿por quién y para qué? Creo que ya un poquito, como cuando yo comienzo eh, sazonando el programa, ¿no? yo le puse así sazonarlo, eh, ambientar, una palabra mucho más elegante, ambientar el programa, ya más o menos usted va por donde yo voy a ir. Pero yo creo que es muy importante uno, uno situarse, uno situarse, eh, porque en algún momento uno se hace cristiano, ¿no? Una persona, eso empieza muy pequeñito. Pensemos, por ejemplo, eh, en una Santa Teresita, en un eh, Santo Domingo Sabio, eh, en una María Goretti, eh, eh, un, un, un jovencito acuti, ¿no? Eh, son jóvenes eh, que, que empezaron pequeños, ¿no? Jovencitos, ¿no? Y fueron agraciados. Eh, se cuenta, Teresita entró a los 15 años en el convento eh, de las carmelitas descalzas de, de Lucieux y, y muere a los 24. O sea, una florecita, ¿no? Pero cuanto, cuánto, qué maravilla lo que nos dejó doctora de la iglesia. Pero hay otras personas que. A mitad del camino, otros casi al final de su vida. Pero no importa, porque como dice el, el mismo Evangelio, cuando Cristo dice, y porque yo no le puedo pagar al último como le, le pago al primero, yo hago con mi dinero lo que yo quiera, que es la misericordia de Dios. Y hay un plan de Dios que nosotros desconocemos. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? Eso yo no le voy, yo no voy ni a tentar explicarlo porque nos rebasa, porque tiene que ver con un amor misericordioso. Ese amor que hace salir el sol y la lluvia, sobre buenos y malos, no hace excepción de personas. Porque cuando sale el sol, todo el mundo se calienta con el mismo sol y cuando lleve, todo el mundo se moja con la misma agua. Por lo tanto, son cosas que uno lo tiene que dejar en las manos de Dios. Pero lo que sí sabemos es que hay siempre un llamado. Todo el mundo de una manera u otra es llamado, ¿no? Algunos llamados, como ya lo dije, a una temprana edad. Otras personas en otra edad, ¿no? Pero siempre está ahí. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo por esa oración, esa u otra. Señor, ayúdame a que cuando me llamen, yo escuche. Porque si yo estoy sordo, si tengo mucha cerilla. Últimamente estaba con una señora muy amiga, muy cariñosa. Y yo le estaba hablando y yo, yo le decía, ¿qué padre? Digo, porque a mí no me gusta estar hablando muy alto. Eh, no creo que es, no es fino, no es educado que esa gente que te grita, hay gente que, que habla gritando. Y a mí eso me saca, siempre digo, bajen la voz, bajen la voz. Es que eso no, no está bien que usted hable gritando, ¿no? Entonces, ella es una persona muy educada, muy, muy señora. Entonces, me decía, ¿Qué me dijo padre? Entonces, llegó en un momento, a mí me dio pena, digo, mira, es que, dice, ay, padre, perdone, es que tengo ya cita, yo produzco muchas cerillas, y tengo los oídos que tapados de tal manera que no, que no oigo. Digo, ah, porque yo, yo no dije nada, pero es que sí, pero si le he dicho eh, tanto aquí, y era precisamente porque los que producen muchas cerillas. Yo también, yo también tengo que ir a, a, al especialista, para ese lava, pero con, con agua, ese que uno le hace, y verdad que uno después dice, ahí, pero qué alivio, porque hoy es muy clarito, ¿no? Pues hay gente que tiene muchas cerillas, pero cerillas de mundo, de, de, de churre de mundo, ¿no? de Que, que te, te tupen, entonces te están llamando y no lo escuchas, te están llamando, porque estoy ahora en esta parte del programa. ¿Por quién me llama? Dios te está llamando. Y es muy importante que nosotros desarrollemos dos cosas, el oír y el escuchar. Anteriormente en un programa, no me acuerdo de qué temporada, pero sí yo hablé de la diferencia entre oír y escuchar. Estamos oyendo a mucha gente, pero la gran pregunta es, ¿a quién escuchamos? Porque oír, oigo a este, o igual otro. Imagínense ustedes que hay canales que creo que tienen ciento y no ciento y pico mil de, 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 de canales eh, televisoras. ¿Pero a quién usted escucha? Hay gente que va de uno para otro. Entonces está yendo. Otros se ponen aquí, que eso tiene Yo no soy especialista en oído, pero. Esa gente que tiene puestos los aparatitos y constantemente está acá, 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 ahí, yo creo que eso no puede ser bueno, eso, eso no puede ser bueno. Igual que estar tantas horas con una computadora tiene que afectar la vista porque uno no está hecho para eso. Entonces, yo tengo que estar muy atento para saber quién me está hablando y a quién yo estoy oyendo y a quién yo estoy escuchando. Porque dicen por ahí, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Hay gente que lo que está diciendo son boberías. Entonces, mira, olvídate de eso, yo no quiero hablar de eso. Y me toca a mí, pero cáncer, no, no, yo no, voy a... no, porque no quiero saber de eso. Yo no quiero saber. Hay gente que te, le encanta hablarte de los demás. Y todo depende de que si yo le doy oído o no le doy oído, ¿no? ¿Y, y por qué me quieres decir eso? Porque hay gente que le gusta el chisme. <ríe> eh, en varios pa países hay una frase que dice, a esta no le gusta el chisme, pero le entretiene, ¿no? Hay gente que es chismosa, chismoso, que siempre está allí detrás. Y hay gente, mire, hay una revista, tampoco no digo nombre, no porque tenga ningún reparo, pero no, digo, no voy a hacerle promoción a nadie. <ríe> pero hay una revista muy famosa, que se edita en un país, pero la venden en, en toda América Latina. Toda esa revista, que es cara, no vale dos dólares, tres dólares, eh, esa revista toda, son chismes, <risa> que Fulana se casó con Vengano, que el otro que no sé cuánto, que si la otra tiene no sé cuánto, que la, la, la fiesta, en esa revista no hay nada que usted diga, Ay mira, yo leía un artículo, hay una maravilla, no, no, y qué, y a la gente le encanta averiguar la vida de los demás. y si esa revista, hay otra en inglés, y algunas cosas que no saben se las inventan. ¿no? Y a la gente le encanta eso. Bueno, eh, los shows, show que la vida del artista, que el otro, eh, el chismorrete o la cosa. Qué lástima, porque lo que estamos oyendo no nos conviene. Porque yo pregunto, ¿hemos llegado a deleitarnos escuchando la miseria, la pobreza moral, eh, personal de una persona, no, no, nos hemos eh, eh, encantado con, con, con ver cosas que, 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 que deprimen, ¿no? Yo no, yo, yo apago, yo no, yo no quiero, yo no quiero. Porque a mí no, no me... además me deprime, a mí me deprime que yo esté viendo... No, porque mira que está el... Limpe... no, pero por... hay noticias que hay que verlas, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico hubo un, un famoso asesinato, para que usted vea que en un momento dado Puerto Rico se estremeció, pero eso pasó porque ahora la, lo que es noticia ahora, dentro de 10 15 minutos ya no es noticia porque hay tanto cúmulo de noticias, ¿no? Eh, y sí, si uno quiere saber qué pasó, porque ahí hubo un, un. ahí se desbordó la opinión pública porque fue muy fue horrible. Después de varios años viviendo juntos, teniendo la amante un boxeador, la, la cita ya la tiene su bebito, se lo dice a él. Y como él tenía una mujer, y esto, bueno, todavía eso, todavía eso no se ha aclarado del todo. Él está preso, pero ahí está. Y entonces él con un cómplice, se, 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 se dieron cita y como era abusador pobrecita, el primer golpe le, 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 la, le, le fracturó la mandíbula. Después la, la alambraron, la, 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 la amarraron con alambre, le metieron una inyección de, de, de droga, no sé qué droga, y eso en un puente la tiraron a una laguna, Después vino, le tiró un tiro a ver si se moría y, y después de una vuelta a ver si ya se había muerto de verdad. Y las cosas de Dios, pues como esa laguna desemboca en el mar, creyó, pero Dios no se queda sin nada, con nada. Perdón, Dios no se queda con nada. Y unos muchachos que en esa laguna hacen water ski, eh, dando por eso, y vieron porque la, la marea fue llevando el cadáver a un manglar. Y ellos que estaban por ahí, los muchachos vieron, avisaron a la policía y yo me acuerdo de eso como si fuera ahora, porque yo estaba con tres feligresas mías que yo no sé por qué ellas me habían invitado a almorzar. Era un sábado, creo. Y en un restaurante estaban varios televisores puestos. Ellas estaban aquí, eran, éramos cuatro, dos, una y yo. Y yo de pronto veo que todas las televisoras se ven eh, las lanchas de la policía, los muchachos, y yo veo que, digo, ¿y qué está pasando? Entonces ella, como yo no estoy tanto, no hay tanto de todas estas cosas, dice, padre, seguro que ese es el cadáver de Keishla. Digo, ¿quién es Keishla? ¿Qué pasó? Y me cuenta, digo, ay, no me diga. Dice, sí, entonces efectivamente la sacaron, la reconocieron, y ahí empezó esta tragedia, ¿no? Bueno, eso hay que verlo, eso hay que escucharlo, porque yo oré, me sentía la mamá de ella, esas cosas. Pero no por el morbo, no por el morbo, ¿no? Porque se piensan todas las especulaciones y las cosas. No, no, yo quiero saber la noticia, los datos para rezar, para apiadarme, pero ya ese morbo que es cierto, que es cierto. No, a mí no, a mí eso no me hace bien. Además, no es importante que yo sepa eso. Entonces, en el caso de nosotros los cristianos, hemos sido llamados por Dios mismo. Dios en, su, en la persona de su Hijo. Jesús, el Padre en la persona de su Hijo. Jesús nos ha llamado. ¿A qué? A seguirlo. A dejarlo todo. Y el todo, de hecho, yo he hablado de eso, no lo voy ahora a lubricar. Pero a mí me llamaron a dejar un todo por un todo. Yo he llamado este todo que es superfluo, no me hace bien, por el todo que es Dios mismo. El que Dios tiene, nada le falta. Y entonces empiezo un proceso de conocerlo, atenderlo, para que cuando él me hable, yo lo escuche. Y no ponga palabras mías en su boca, sino que yo ponga en mi boca sus palabras. Escucharlo. Porque me está hablando a mí. Cuando vendamos de del, del receso, del la, el intermedio, yo hablé, ¿para qué? Pero ahora lo que quiero hablar es que usted entienda, que usted entienda, mis queridos hermanos, que estamos siendo llamados por Dios mismo. Y la primera llamada, la grande, la, la majestuosa, es llamados a la santidad. Yo santo. Sí, usted es santo. Yo santo. ¿Por qué? Porque sin santidad yo no puedo ver a Dios. O sea, la llamada de Dios a la santidad, que es vivir en Él, porque Él es el santo, el que vive en Dios vive en santidad, es intrínseco a mi presente y a mi futuro. No es un cuac... Parece que a veces yo creo que la gente ve esto como una estampita. Ay, no, no, no esto, ningún... esto, esto, esto es muy serio. Dios me llama a Él a moverme. Dice, dice San Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos a movernos en Dios, a ser de Dios, ser gente bien afianzada en Dios. Porque al vivir en Dios, vivo en santidad. Y eso, el vivir en santidad, me deja ver a Dios, me deja moverme en Dios. Por eso, una de las bienaventuranzas, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La gente que, que hace así, mira, pum, y se centra en Dios. Para que yo pueda, cuando Él me di, hable, yo escucharlo. Porque a veces estamos escuchando y endiosamos cosas y personas que no tenemos por qué. Porque a veces Dios se manifiesta a través de personas. Pero se manifiesta Dios, no es la persona. Entonces muchas veces nosotros eh, acogemos con alguien. No, 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 no. Las personas somos medios. Dios es el fin. Puso a mi mamá, puso a mi papá, puso un maestro, puso un catequista, un sacerdote, un compañero de trabajo. Toda esa gente que han sido elementos muy, eh, muy claves en nuestra vida y, y muy positivos, muy positivos. Ahora bien, fueron el medio, la persona que estuvo ahí, pero él me llevó, ella me llevó al que era, como dirían mis hermanos mexicanos, al mero mero, al que es alguien me llevó a un cursillo te agradeceré toda la vida que me llevaste al cursillo pero en el cursillo yo descubrí a Cristo me llevaste a un Juan 23, a un Damasco a un Emmaus todos esos movimientos apostólicos fueron creados por alguien que tuvo la iniciativa dada por Dios para que lo hiciera pero, ese, pero eso no era pero el padre Ignacio Larrañaga fue un místico un hombre de, de, de Dios crea los talleres de oración y vida pero él no creó los talleres de oración y vida para que usted conociera al Padre Ignacio Larrañaga. No, 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 no. El Padre Ignacio Larrañaga hizo los talleres de oración y vida para que nosotros viviéramos una vida de oración, que fuéramos contemplativos en la acción, para que nosotros todos pudiésemos descubrir al Dios de la vida. Y si usted lee cualquier libro de Ignacio Larrañaga, cualquiera, Usted va a ver el, el enamoramiento, eh, la fascinación, la dulzura y la ternura que, que, que la rañaga nos comparte por él haber descubierto al Dios de la vida. Sube conmigo del sufrimiento a la paz, la rosa y el fuego, el pobre de, de Asís, el silencio de María, tantos libros que tiene. Y todos tienen que ver con él, con mayúscula, con Cristo. Él fue el instrumento. Y cuántas personas que, han cogido, que hemos cogido el taller de oración y vida no le agradecemos al Padre de La Reñaga por habernos llevado a una metodología de oración para que aprendiésemos a orar. Pero no a no orarle a él, a Cristo, para que nosotros tuviésemos una comunicación acertada. Firme, eh, eh, form formada. Eh, yo creo que esa es la idea, ¿no? Escuchar, escuchar. Y tenemos que desarrollar esa habilidad porque hoy oímos mucho, escuchamos poco. Y después tendríamos que preguntarnos a quién estamos escuchando. Porque hay mucha gente que está compitiendo por, por estos dos huequitos que ustedes y yo tenemos en la cara hay mucha gente compitiendo por tenerlo, porque quieren meterse por aquí, porque entre esto y esto nos controlan. Entonces, mira lo que me dijo, Entonces, mira mami lo que me dijo fulano, que te dijo, ¿y quién es fulano? Antiguamente los papás, ese amigo tuyo yo quiero conocerlo, porque las padres muchas veces no conocen a los amigos de sus hijos, y cuando viene a ver pierdes un hijo en 24 horas. La televisión, los programas de que están viendo los niños. Porque por eso, ven, si lo está viendo y tiene dos aquí, lo que está metiendo en esa cabeza es metralla. Pero entonces usted dice: Bueno, Señor, que cuando tú me hables, yo te escuche. Y para escuchar su voz, tengo que sacar las otras. Porque no puedo poner a competir la voz de Dios con la voz de otras cosas, ¿no? Esta la saco porque esas no son importantes. Algunas no tienen ninguna importancia. Y esta es la voz que tengo que escuchar. Señor, hazme escuchar tu voz para que cuando me llames yo pueda decir como el profeta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a un receso y venimos inmediatamente con ustedes. Bueno, pues como siempre, hoy tengo para ustedes dos textos. El primero, vamos a comenzar con él. Es un texto bastante, muy grande, pero eh, tengo, no lo quiero leer completo porque el tiempo apremia. Pero vamos a empezar. Eh, eh, es todo una, es la, es la parábola, famosa parábola eh, del capítulo 22 de la fiesta de bodas. Más o menos, ustedes ya la saben, ¿no? Eh, eh, en el capítulo, el capítulo es 22, voy a empezar desde el versículo 11, dice cuando el rey entró a ver a los invitados se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda, porque acuérdense que los invitados formales no quisieron y entonces, bueno, no eran, no eran dignos, vayan a los caminos, llamen a, llamen a todos los que encuentren, porque los invitados no, era, lo, lo, eh, los invitados no eran dignos, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces... Pero lo único que era que, que, que la boda pues tuviera un traje de boda. Es decir, mire, chicos, por lo menos lávate la, la cara y, lo, eh, y ponte un poquito, de, por lo menos un lavajito de gato, ¿no? Y ponte una ropa porque estabas en la calle todo arapaí, arapiento, ¿no? Y eh, vio que no, iba vestido con traje de boda, que, por cierto, no te lo tenía que comprar, te lo estaban dando gratis, ¿no? Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda, la iglesia siempre ha visto en el traje de boda la gracia, ¿no? Eh, pero el otro se quedó callado, ¿por qué? porque no escuchó las instrucciones, no le dio la gana y entró, o sea, voy a entrar porque quiero comer de la boda, pero no estoy dispuesto a hacer lo que me piden para entrar en la boda, y entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos, y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y le rechinarán los dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos nos van a llamar, pero ¿por qué no te escogieron? ¿Por qué no me escogieron? Porque usted no hizo lo que, estaba, lo que le pidieron. A él, a él lo llamaron, mira, ven, va a haber una boda, tremenda boda, con todo. Lo único que te vamos a pedir es que pases por allí, te haces y te pongas un traje, todo gratuito, el jabón, todo. Y te pongas un traje porque es una boda, ¿no? No, yo voy, quiero comer, pero yo no quiero hacer nada de eso. Pero si esas esa eran las únicas instrucciones, ¿por qué? Porque yo no quiero hacer lo que tú me dices yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, o sea, yo no te voy a escuchar, porque yo te escucho para la invitación, pero no te escucho las indicaciones, ¿no? Entonces, esto ya es uno. Entonces, el otro texto, es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo de 13 y 14. Pero nosotros... Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los consagra y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del mensaje de salvación que nosotros anunciamos para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se repite el verbo llamar, responder, eh, toda esta dinámica, ¿no? Que es muy importante, porque no se puede negar, sería totalmente contradictorio, sería prácticamente, yo diría, yo no sé ni cómo decirlo, ¿no? Absurdo que uno diría que, que Dios no nos, no nos habla, que Dios no nos llama. Claro que nos llama. Para eso vino, para llamarnos, a vivir una vida diferente para ser sus discípulos. Y para, para, eso, para eso hay que estar atento. Y tenemos que callar, como dije anteriormente, las voces que compiten con su voz para que cuando Él me hable todo esté muy claro. Para que la transmisión, ahora que la gente habla de la transmisión, no hay transmisión, no hay, no hay señal. Esas, todas esas cosas que uno usa hoy, ¿no? Aquí no hay señal, aquí no hay internet. Bueno, del cielo para acá, de Dios para acá, siempre hay señal y siempre hay internet. ¿Y porque yo no escucho? Bueno, averigüe porque usted no escucha. A mí Dios nunca me habla. ¿Será que yo no lo escucho? Porque una cosa es que Dios no me hable. Y otra cosa es que yo no escucho lo que yo quiero escuchar, porque a lo mejor me está diciendo algo como yo, a mí no me gusta eso, pues yo digo que Dios no me está hablando. Son posibilidades, ¿no? Pero en el caso ya que Dios lo ha, lo ha llamado, lo ha llamado para algo. Por eso, ¿quién me llama y para qué me llama? Te llama para ser su discípulo. De esto yo he hablado muchísimo. Pero voy a agregarle un poquito más. El discípulo que va a ser presente al Maestro. Esto es lo que quiero dejar en, claro en esta segunda eh, en reflexión. ¿no? Nosotros vamos a escucharlo. ¿Y qué me va a decir? Fulano, fulana, tú, yo, sígueme. Y después me dice el proceso para seguirlo niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces ahí empieza un proceso. Ya, me, ya lo escuché que me dijo que lo siguiera. Me ha dicho cómo seguirlo. Hay un proceso que ya me lo dijo. Entonces digo, bueno, Señor, yo le he dejado todo. ¿y, ¿Y para qué me llamaste? Dice, porque quiero enviarte a. Porque así como el Padre nos envía a Jesús, lo envía con una misión, ¿se acuerdan? Porque me, el Señor me ha enviado a curar a los enfermos, predicar a los pobres, anunciar a todos la salvación. Cristo viene con una misión. Cuando yo escucho a, al Señor Jesús que me llama, que me escoge, que me señala, ven tú, sígueme, me está dando una misión. Y la misión dentro de la múltiples facetas que, puedan, que podamos tener todos, porque usted es maestro, el otro que me está mirando es médico, el otro que me está mirando es eh, eh, albañil, el otro que me está mirando eh, es ama de casa. Todos tenemos diferentes ocupaciones, profesiones, oficios, pero todos tenemos el mismo llamado la misma el mismo Él es el mismo el mismo que me llamó a ti, te llamó a ti. Y para lo que los llamó, todo es igual, para hacerlo presente. Hacerlo presente en todo lo que hacemos, en todo lo que dijimos, que eso fue un programa anterior. Fíjate, es que los programas muchos están, están entretejidos. ¿Por qué? Porque hoy en día... Estamos en un mundo totalmente descristianizado. El que lo niegue, está poniéndole un dedo al sol para decir, ah el sol no existe, nos quita el dedo que el sol sí existe. ¿no? Y necesitamos volver a recristianizar el mundo. Fíjese que ya no, ya, ya no tenemos que ir a los que no lo conocen verdaderamente, nunca han tenido un, un, un misionero alguien que fuera. No, aquí la labor más fuerte ahora es cristianizar, a los que han sido cristianizados, evangelizar a los que han sido evangelizados. Esa gente que un día, y aquí podríamos estar horas y horas y horas, por hacho es razón, dijeron, no, no, no. Eh, no, yo no lo voy a hacer. Y entonces es muy triste porque entonces, y ahora me acordé de la frase que no se me olvida olvidó, o sea, me falta algo, la frase de Tagore. Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver de las estrellas. Ahora hago la corrección. Gracias a Dios. que, Gracias, Señor. Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver de las estrellas. Y yo creo que eso es verdad. O Se de un montón de gente que dejaron el camino, que habían emprendido, habían sido de grupo de jóvenes. Y un día, por razones, usted sabrá, que la gente sabrá usted iba por el camino y cogió otro camino usted se descristianizó o sea, lo saqué de mi vida pero él te va a seguir llamando porque una vez que te llama siempre la llamada va a estar ahí ¿y qué te llama? a vivir en él, a ser su amigo a ser su discípulo ¿por qué? porque él quiere que donde yo quiera que esté, el que me vea a mí lo vea él. Qué cosa más linda, ¿verdad? Él, no puede, él puede estar en todas partes, él es Dios, pero él quiere que donde esté él, esté la iglesia. Donde está la iglesia, está él. Porque él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Y qué lindo, porque donde está la iglesia, está el Señor. Porque él es el Señor de la iglesia, el Señor del tiempo. Y eso los cristianos siempre lo han entendido. Siempre. Yo soy discípulo de Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que ¡Suena bonito! Yo soy discípulo de Jesús, discípulo de Jesús de Nazaret. Yo vivo por Él y para Él. Yo le creo a Él y creo en Él. Yo soy suyo porque Él es mío. imagínense usted, esto en un momento dado, alguien, en un momento dado, en un lugar y en un... Alguien rompió esto. Y se metió y empezamos a escuchar a quien no teníamos que escuchar. Usted sabe quién. Que se adueñó del mundo, utilizó la carne para poder llevar a cabo una obra de descristianización. Dejarnos, como dicen por ahí en el campo, sin plumas y cacareando. Porque el mundo está sin plumas y cacareando. Por eso también dice, bueno, estamos súper felices. Hermano, ¿dónde está la felicidad? Primeramente, estamos acusados por un montón de enfermedades. Porque aquí se ha hablado mucho del COVID y todo eso. Pero, ¿pero quién ha hablado? ¿por qué la gente aquí no habla de la pandemia del cáncer? Yo no sé cuánta gente yo entierro de cáncer. Y fíjense, que, que nos hemos acostumbrado. Piense usted, que me está escuchando, las últimas semanas... Si usted no ha ido a hablar de alguien, oye, el fulano tiene cáncer, oye, fulano se murió de cáncer. Y llevamos en estos años con una cantidad de dinero. Y a veces los remedios del cáncer no son efectivos, porque esa quimioterapia y eso radioterapia es radiación, eso quema. Las personas se queman. Yo, y todavía es una de es esos un fallecimientos de alguien, yo he tenido varias personas en la parroquia. Fíjense, de COVID yo creo que tuve una, ¿eh? una y media, porque la otra no era tan, tanto con el COVID, pero así, que no quiso nunca vacunarse tampoco. Pero yo he tenido muchos yo, yo creo que yo voy como 17, 18, yo, yo ni me acuerdo. Y todo apoyo, se de corazón, cáncer pero cáncer por arriba, ¿eh? pero ¿cómo es posible? Y es que los mismos médicos te dicen, es que no sabemos qué está pasando. Y esta persona, María Fuentes, Marita, llena de vida, llena de vida. Y había estado con su mamá y todo, yo creo que yo les compartí. Y entonces ella tenía un melanoma y el médico le dijo, esto no hay que operarlo, yo me acuerdo porque yo estaba allí. No hay que operarlo, porque esto con una, una terapia de radiación, esto desaparece. Y como ella estaba muy debilucha, porque estuvo dos meses ahí con su hermana Matilde cuidando a su madre, por pues son tremendas hijas, quedó muy, muy, muy debilucha. Y ella era bien de calita. Entonces, por la mamá, y entonces ella tiene un dolor en la espalda, un dolor en la espalda, y por dos meses estuvo tomando pastillas, bil Claro, cuando a la mamá fece, se tiene que ir al médico porque, ¿y qué pasa? Que no era dolor de espalda porque cogía a su mamá, es que había un tumor. Y yo me yo fui a verla al hospital y todo, rezamos mucho por ella, y yo me recuerdo como si fuera ahora. Cuando a mí me llaman y me dicen, padre murió María Fuente, digo, ¿cómo? Pero, pero ¿cómo? Porque si es que la, la terapia, la mató la terapia. Todavía, todavía su esposo un hombre bueno, bueno, generoso, Ramón. Pero ha sido impactante. Y nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado. Y como eso, otro, el otro. ¿De dónde salió el COVID, hermano? Como los chinos no han dejado que uno llegue hasta allí. De fíjense, nadie ha dicho, todavía nadie ha dicho de dónde salió esto. Que si era un laboratorio, que si era un murciélago. Pero que yo sepa, yo, yo soy un ignorante, yo no sé mucho de nada. Pero... ¿de dónde salió esto? Que si fue creado en un laboratorio, ¿de dónde salió esto? Ahora están peleándose aquí en Estados Unidos todos por la vacuna, que si era necesaria, que si no, que si dale, que si te pego, que no. Digo, pero, pero usted lo no ve. Y hay gente que todavía está fascinada por esto. ¿Pero fascinación de qué? Que nos tienen revueltos la vida. Paz, no puede haber paz porque no es justicia. <risa> y decía Pablo VI, no lo digo yo, si quieren la paz, trabajen por la justicia. No, la justicia, la justicia, digo, la, la paz, la paz, pero ¿dónde está la justicia? Ese enorme edificio de las Naciones Unidas. Pero, señores, pónganse a hacer un poquito más de trabajo, porque Nicaragua está acabando con gente, Venezuela está acabando. Estamos hablando de años. De, de, hermano, una cantidad de inmigrantes en el mundo que están de, desplazándose porque no pueden vivir en sus países. Gente que se tira al mar. Cuando yo veo que dicen balsa, digo, yo, yo he visto varias, pero yo nunca. Balsa. Balsa es una cosa muy buena. No, los cubanos que salen de, de, de Cuba, o los dominicanos, o los haitianos. Balsas. No, o sea, nadie puede tener una balsa porque no hay... Primeramente no las hay. Si tuviera, tendría que comprarlo con dólares, que donde vienen los dólares, para que un cubano si se va precisamente porque no tiene que comer. Son dos gomas que probablemente aquí se las robó, con cuatro tablones, con un latón ahí que buscaron de aguas que se tira. Yo digo, Dios mío, el mar Caribe, el mar Caribe, infectado de tiburones. Los tiburones mejor alimentados del mundo están alimentados con, con carne de cubanos, de haitianos, especialmente cubanos. ¿Y quién habla de eso? No, que vamos a Cuba, que, pero a, qué? a Cuba. Y así, voy acá, pero ¿cómo usted ve un país? Ah, no, pero yo no, yo yo solo yo voy por un resort. ¿Pero cómo usted puede estar en un resort cuando el país se está cayendo a canto? La misma guerra de Ucrania. Eso es que yo, esto lo hemos hablado. No hay, es que no, es que no. Después todas estas teorías de aberrada, de cambiarse la gente, de quitarse, porque yo ahora quiero ser hombre o quiero ser mujer. Pero, pero es un atento contra la creación de Dios. Porque una cosa que usted desarrolló, una atracción, bueno. Pero que yo quiera quitarme lo que Dios me dio, lo que sea. Es que no lo entiendo. Aquí, ahí hay algo. Y, y entonces, derecho a. Me llamaba una, una profesora eh, de, de la Universidad de, de Puerto Rico. Dice, padre, ahora no sé. Porque ella tuvo, porque vino, él, estaba ya pasando lista, ¿no? Entonces, luego esta, esta muchacha dice, pues ella dijo, fulano de tal, fulano de tal. Entonces ella viene y dice, digo, yo no me llamo fulano de tal, yo me llamo fulano de tal. Dice, mira, mija, yo no te voy a llamar a ti fulano de tal, porque yo lo que tengo, la lista de la oficina de registración de universidad, que tú te llamas así. Si tú no, yo aquí no. Entonces fue. Entonces formó un triqui-triqui y como los maestros hoy no tienen la razón, a nivel universitario, llegó una comunicación. A todos los profesores y catedráticos, que tenían que llamar como los estudiantes quieren que le llamen. Y ella, que es tremendita, le dijo, bueno, pues yo te voy a llamar por el apellido. Ni fulano ni fulana, sino el apellido. Y fulano y fulana tienen el mismo apellido. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, que los derechos. Pero es que esos derechos, ¿de dónde salieron? ¿A quién usted escuchó para poner esos derechos? Esos derechos, ¿quién se los inventó? Porque el derecho es un derecho natural. El primer derecho que tiene el ser humano es el derecho natural, que está inscrito, está inscrito aquí. Entonces, es una cosa que yo digo, lo que, los médicos prestándose a, a terminar vida, yo digo, pero ¿cómo un médico que es médico va, va a estar alterando? Porque no lo quieren decir, averígüelo Todas esas operaciones alterando la creación de Dios traen, porque hay que tomar hormonas por toda vida. Es como la persona que tiene un trasplante. Es muy bonito, tengo, pero esas personas tienen unos medicamentos. Por ejemplo, el que tiene un trasplante de corazón. Lo sé porque tengo una persona muy allegada al Instituto del Corazón en Puerto Rico. ¿Se padre? Sí, eso es muy, se, ha, se ha progresado mucho, pero estas personas tienen unos medicamentos por vida y tienen que estar porque se no es su corazón. ¿Eh? Pero cambiarse todo el sistema reproductivo. Me gusta alquilar un vientre, que a veces... Alquilar el briente, se lo tiene, pero se la mujer dice, bueno, yo te pagué para que tú tuvieras un hijo, pero que es mío. Entonces la mujer dice, no, pero yo lo tuve. yo lo Entonces, Y hay un problema legal porque ahora ella quiere el, el niño que ella tuvo, que sea suyo, pero no, pero yo es mío porque yo te di y yo te pagué. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿A quién estamos escuchando? Y usted me dice, ay, hey, esto es lo oscuro de la cosa. La, a mí no me interesa lo que usted pueda decir, bueno pero es sentido común. Y como nosotros hemos hecho todo este desorden, hemos quitado el orden desorden, miren el mundo que tenemos. Miren el mundo que tenemos. Y mucha de esta gente, claro, se mueren primero antes de darle su brazo a torcer. Pero muchos de ellos no son, no son, no son, no son felices porque es que tú, tú no puedes alterar el, 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 lo que tú eres, la estructura de quien yo soy. Que me la dio Dios, pues como no creen en Dios, eh, pero cómo lo explicas. O sea, que Dios se equivocó cuando te creó. Y tú no puedes que pensar que fuiste tú que te estás equivocando cuando tú vienes a Dios. Y por eso es muy importante este programa. O sea, llamados, ¿por quién y para qué? Hemos sido llamados por Dios. Porque en Dios nosotros encontramos la inteligencia para sabernos quiénes somos es muy hermoso cuando uno cae en tiempo porque Dios no es una teoría Dios es una realidad y yo al llegar a Dios yo me conozco porque nadie me conoce a mí mejor que a Dios Dios conoce lo más profundo de mi corazón dice ahí la palabra escudriña vale entonces cuando yo entro en Dios a mí Dios se revela, a Dios me da una revelación de mí mismo que dice, ahora yo entiendo. Ahora inclusive las cosas que me han pasado negativas, yo le veo un sentido. Llamados por Dios y para que para que yo me realice. Lo dejé para el final, para que yo me realice como ser humano, como alguien que de Dios viene y hacia Dios va. Por eso Usted podrá decir todo lo que usted quiera, pero yo tengo casi ya 49 años de cura y la gente más realizada, la gente más en paz, la gente más tranquila, la gente más armoniosa, la gente más cariñosa y accesible, son esta gente. Lo que usted dice, ah, está religioso, no, no cuestión es religioso, es que tiene una armonía una armonía porque usted puede decir mira hay una música dentro del mundo clásico que es la música ecléctica que son ruidos son ruidos bueno vamos a hacer, una, vamos a hacer un, un experimento vamos a ir a, vamos a, ir a Austria eh, vamos, bueno vamos a ir a Suiza vamos a ir a Suiza donde hay las famosas vacas lecheras el famoso queso suizo todas esas cosas y allí a unas vacas que le vamos a poner música ecléctica que ruidos y a otras vacas vamos a ponerle los valses de Strauss y usted va porque tuvo un experimento que se hizo yo no lo inventé las vacas de Strauss están dando el doble y el triple de leche que las otras porque los otros son ruidos y esto es armonía cuando usted oye la voz de Dios la música de la voz de Dios usted es productivo para usted y para los demás cuando usted oye los ruidos del mundo, usted tiene una confusión que usted no sabe ni para dónde va ni con quién va. Así que descúbralo porque te está, te está hablando, te está hablando clarito en este momento y está esperando una respuesta positiva. Y cuando escuche su voz, tú verás lo que es la gloria de Dios. Aquí y allá. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Eh, como siempre les digo, por favor, que se comuniquen con nosotros. Eh, escríbanos a, a mundojira.com. Y también pueden visitar nuestra página web, que es parroquia También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también pueden eh, llamar a la parroquia con sus intenciones, su... Eh, sus noticias bonitas como mira mi, mi hija se casó, soy abuela o tengo mi primer bebé cosas bonitas que también es muy bueno saberlas nosotros y celebrar con usted al 787 7620375 y también eh, mi Facebook que es facebook.com raya Padre así que eso es todo, hemos llegado al final eh, que Dios me los bendiga de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense que la alianza es muy importante, y más que nunca. Porque yo necesito, como tú necesitas, estar siempre en Cristo. Y a veces uh, como uno que patina, ¿no? Así que yo, me he comprometido, lo hago, ¿no? Lloro por ti. En la esperanza firme que tú eres por mí y juntos por el mundo. Gracias, por estar con nosotros y hasta la próxima donde en este tu programa, tu programa de mientras el mundo gira.